0: Buenas tardes, bienvenidos a este futuro sustentable radio. Hoy, lunes 30 de octubre. Hoy sería el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Esa gran figura del deporte, un personaje controvertido, pero uno de los jugadores más grandes del mundo. Hoy, lunes 30 de octubre, un día... Complicado podemos decir porque el desafío es ¿Dónde cargas combustible? ¿Dónde cargas nafta? Porque gran parte del país está faltante de nafta. Esto se debe a, según lo que nos dicen especialistas, a consumos importantes que se dieron la semana pasada por el fin de semana largo, se debe a que el agro también tiene un, una levantada, digamos, de consumo por las cosechas y además porque hubo una parada de una de las refinerías programadas en lo cual produce una pequeña baja, lo que pasa que lo que dicen distribuidores y estacioneros, es que subió el consumo. Y en esto podemos decir también que salió a hablar el candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, a aclarar que si el martes no se regulariza el expendio de combustibles en el país, esto lo dijo en Tucumán, no sale un solo. Barril de exportación. Quiere decir que el gobierno también se pone a solucionar este desabastecimiento o falta de combustible, porque hay algunas que tienen, hay algunas estaciones de servicio que están cerradas y otras te venden con cupo. Eso en materia de combustibles. En el tema político te cuento que Bullrich expresó su apoyo a mi ley. Eh, Macri le coptó el posible gabinete a Milley y juntos por el cambio explotó. ¿Habrá neutralidad o voto en blanco? Macri dio una entrevista en la cual dijo que Milley tiene buenas intenciones. Desde el oficialismo creen que en un enrenido balotage, Massa podría estar ya declarado Primero, veremos qué pasa esto en unos días, porque en unos días tenemos la elección previo a los dos debates: uno de, de vicepresidentes y uno de presidentes, o candidatos a vicepresidentes y candidatos a presidentes. En el tema futbolístico, te voy a decir que River le ganó Gimnasia en el Bosque, ganó 2 a 1. Boca, con suplentes, pensando ya en el próximo sábado, en la final de la Libertadores, empató 0 a 0. La bombonera fue fiesta porque todos cantaron y festejaron la final, lo cual les permite o les permitiría llegar a la séptima Copa Libertadores. Esa séptima tan ansiada que Independiente, que es... Tiene ya siete en sus vitrinas. Empató en el campeonato local 0 a 0 con Arsenal. Te cuento que a nivel rugby los Pumas no pudieron con Inglaterra en un renido partido, en un partido parejo, pero Inglaterra se quedó con el tercer puesto y en una excelente final Sudáfrica por un tanto le ganó a Nueva Zelanda. Esa Nueva Zelanda que juega excelsa, que es un que es la, digamos, la que más bonito juega el rugby, no pudo con los aguerridos sudafricanos que se alzaron de vuelta con la Copa del Mundo. Y todo, también tuvimos todo el deporte con los Panamericanos, que se siguen desarrollando en Santiago de Chile, donde Argentina tuvo algunas actuaciones descollantes, podemos decir, porque ayer ganó por primera vez una medalla de bronce, una medalla panamericana, el básquet femenino. Así que eso en materia de deporte. Y por supuesto tenemos que hablar de algo muy importante como es el clima, porque un mal clima empezó ayer sobre el Gran Buenos Aires durante la noche y algunas de las zonas afectadas fueron por fuertes vientos, como la capital federal, donde en Palermo ha derribado algunos árboles, incluso vimos algún vehículo afectado. Y el aviso de alerta amarillo rige para la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el norte de la provincia de Buenos Aires. Además, alcanza otras nueve zonas o distritos, entre Ríos, Córdoba, San Luis, Santa Fe, noreste de La Pampa, casi todo Mendoza, sur de La Rioja, sur y centro de San Juan y este y centro de Santiago del Estero. Y donde se ve muy afectado es en la zona de Misiones. Tuvieron que cerrar momentáneamente, aparentemente por hoy y mañana, las cataratas del Iguazú. Una fuerte crecida, una fuerte llegada de agua desde Brasil produce que las cataratas estén por debajo de su nivel. Nivel que hablan algunos especialistas de 13 metros y otros dicen que todavía no llegó al máximo, que son los 17 que ha llegado en el año. Dicho esto, vamos a una pequeña pausa y vuelvo como siempre acompañado por Patricia Melgarejo, Sabrina Pón, Nicolás Bardela, Patricia Marino y siempre en la operación técnica Natalia y Javier Martínez. Pausa, nos acomodamos y seguimos en este futuro sustentable.
5: Wi-Fi libre y gratuito Opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Con Renault Sandero Cada día en la ciudad es más fácil Su amplio espacio interior Y baúl de 320 litros Hacen que cada una de tus aventuras Tengan más estilo
4: A este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va
6: bien, nos va bien
4: www.beolia.com.ar. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar.
0: 14 en la ciudad de Buenos Aires y estamos con el tema del día, si conseguiste o no combustible o nafta, por decirlo de alguna manera, porque lo que está faltando son la super y la eh, la, la premium de cada, de cada marca, en este sentido, bueno, el gobierno está tratando y haciendo gestiones para también importar algún barco con este combustible. Melga, ¿me escuchás? Muy buenas sí, tardes, ¿cómo qué estás? qué tal,
6: buenas tardes, perfectamente te escucho, sí, sí, estamos... ¿Cómo?
0: Con... Vos, vos viniste a pie, así que no tenés <risa> problema. Vos
6: sabés que yo, sí, mira, no ando en bicicleta porque nunca aprendí, <risa> nunca, pero este camino muchísimo y bueno, en general, en general, por supuesto... Este, tengo actividades cercanas a mi casa donde puedo ir caminando, sí.
0: Vos siempre recorres la ciudad de Buenos Aires, sí. esta ciudad de Buenos Aires que es una de las ciudades, podemos decir, más bonitas del mundo, porque sí. siempre uno habla de la belleza de Buenos Aires, pero también tiene que hablar de la Buenos Aires o Ciudad Verde, como el gobierno la impulsa, porque es una de las ciudades que a nivel sustentabilidad, a nivel ambiental, siempre está reconocida entre las mejores o entre los primeros puestos del mundo. Y en este caso, Holcim y Bloomberg Media reconocieron a la Ciudad de Buenos Aires por su compromiso con la economía circular. Por eso sí. vamos a hablar con Analía Flores, jefa de gabinete de la Dirección de Reciclado y Economía Circular. Analía muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gao te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien por acá. Gracias por atendernos y contanos un poco qué significó para la Ciudad de Buenos Aires este reconocimiento y ser incluida por primera vez en esto del barómetro de ciudades circulares. Bueno, imagínate, es una alegría
7: y es, es, es la verdad que también es un, un reconocimiento del trabajo que desde hace muchos años se hace en el gobierno de la ciudad con respecto a la circularidad eh, que bueno, que en este último tiempo lo cierto es que, que ha tenido un, una acelerada. Eh, con, con, por ejemplo con la red de economía circular, con la creación de, de eh, propiamente dicho también de una dirección de, 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 de economía circular que, que busca esto, que, que busca que estemos todo el tiempo trabajando con todos los sectores, eh, por ejemplo el, con el sector privado con el mundo de los emprendedores, las ONGs, para buscar la circularidad para hacer de Buenos Aires una ciudad que, que, que sea cada vez más sostenible
0: este barómetro de ciudades circulares, vamos a explicarle a la gente, que es una herramienta que ofrece una visión de las iniciativas más innovadoras que adoptan ciudades y mide la, velas, la velocidad con que las primeras 30 ciudades del mundo eh, pasan de una economía lineal a una circular. Entre las ciudades reconocidas está Londres, Copenhague, París, Viena. Buenos Aires ocupa... El vigésimo, el 20, el lugar número 20. Y la pregunta es, a ver si yo no me equivoco, como lo decía en la presentación, la ciudad de Buenos Aires es la que marca un poco la líder en esto de la sustentabilidad, en esto de la economía circular hacia el resto del país y se muestra, o muest muestra también para adentro, pero también copia lo que el mundo está haciendo en esto de este cambio de economía lineal a circular? Sí,
7: la verdad es que sí. A ver, creo que desde la, la ciudad de Buenos Aires es un poco faro eh, de, por ejemplo, el sistema de gestión de reciclado de la ciudad, en donde hoy tenemos un sistema con eh, 16 centros verdes donde se, donde llegan todos los, los los materiales que se que se pueden recuperar que los vecinos separan en sus hogares. Eh, de alguna manera, eso es, es, un, es un trabajo que también hacemos mirando al mundo, mirando qué están haciendo ciudades europeas, ciudades norteamericanas, eh, o también como todo el potencial que tiene la, la triple separación, la separación en tres, con, con, incluyendo lo que es eh, la, los residuos orgánicos que son que tienen un, una valorización inmensa, que en la ciudad estamos dando los primeros pasos, pero que hay muchísimo potencial para seguir explotando y maximizando. Pero eh, hoy hoy por hoy la realidad es que el sistema de reciclado que tiene la ciudad, eh, la red de economía circular con más de 300 miembros, eh, la hoja de ruta, la, la planificación estratégica que se, está, que se desarrolló específicamente este año, eh, que marca un poco cómo son los, las estrategias y los caminos que tenemos que avanzar en, en materia de textiles, de residuos textiles, en materia de alimentos, como decía antes, en materia de, de transporte y, y sus residuos. Eh, entonces son todas cosas que, que de alguna manera también nosotros miramos hacia afuera, por hacia dónde van, no sé, en Londres, por ejemplo, Ámsterdam, Santiago de Chile, en, en Latinoamérica son ciudades que tienen esta hoja de ruta o que la están desarrollando, eh, y bueno, y, y sí, nosotros en Latinoamérica y con la, por las características que tenemos como, como una de las ciudades eh, eh, principales somos de alguna manera foro y esperamos también sea que, que sea un foro y que sea inspiración muchas veces recibimos en el centro de reciclado de la ciudad en, en Villa Soldati donde procesamos todos los escombros por ejemplo los restos de demolición y construcción y, y viene gente del exterior y viene gente de las provincias y, y, y no pueden creer que, y, y esa información por ahí que no es tan popular o que no se conoce, pero la, es cierto, la realidad es que hoy se recupera eh, la mayoría de los residuos, los escombros de, de, de todo el sector de construcción, que es un montón, que es voluminoso, o sea, es muy voluminoso, eh, y sí, y vuelven y dicen, ah, bueno, sí, es por acá que tenemos que, que, que seguir haciéndolo. Entonces muchas veces seguimos en conexión con un montón de ciudades eh, para, para eso, para intercambiar y para, para inspirarnos mutuamente.
0: Justamente ahí lo dijiste vos en esa palabrita, es por acá. Me parece que hay que entender que la ciudad de Buenos Aires hoy es un ejemplo, por eso dentro de las categorías que analizan este barómetro hay números que, que impactan y que la ponen muy por arriba, porque está entre las cinco mejores ciudades en el transporte público, en el puesto número 2, está en reciclaje de residuos sólidos o reciclables, puesto número 3, y como vos decías, en reciclaje de residuos arios en el puesto número 5. Entendiendo que la construcción es uno de los fuertes dentro de la Ciudad de Buenos Aires en este cambio urbanístico que tenemos, entender que estamos entre los mejores cinco países somos un ejemplo, no solo hacia afuera y hacia adentro, y entender que estamos en, por el buen camino en lo que es la planificación ¿no? y las inversiones.
7: Sí, sí, desde ya, y, y
0: creo, creo que sí, que ese es como,
7: como decimos los dos, es por acá. o sea, Hoy no, hoy no hay forma de mirar por otro lado, y tampoco es mirar a otro lado y, y tampoco de hacerlo solos. Nosotros en la ciudad... Eh, por ejemplo, con la red de economía circular que te mencionaba, a, a, trabajamos codo a codo con un montón de sector privado, porque entendemos que, que cada uno tiene una responsabilidad, eh, las empresas y todos los que tienen incidencia en la ciudad tienen su rol, nosotros el nuestro, eh, y si no lo hacemos todos juntos y, y en mesas de trabajo, no sé, por ejemplo, para la, la hoja de ruta que te comentaba. Eh, nos, nos juntamos en, en varias reuniones con todo el sector, por ejemplo, de textiles, eh, uh -huh. con todo el sector de alimentos, con todos los actores claves para que juntos pensemos hacia dónde tenemos que ir. No, no De nada sirve que nosotros de la ciudad digamos hay que ir pase esto, esto y lo otro y que, y que esté lejísimo de la realidad que tienen las empresas, los emprendedores, las pymes, la construcción, etc. Eh, entonces el, 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 el espíritu que, nos, que, que tenemos desde, desde, desde la ciudad es eso, Ese es el trabajo Consensuado y articulado con todos los actores
6: claves. Analía, Patricia, te saluda. ¿Cómo estás? Eh, qué interesante Hola. lo que vos mencionás de que también están incluyendo. Eh, los residuos textiles, que eh, realmente es cuando uno ve a veces las noticias que vienen del mundo, eh, es, es como muy preocupante, ¿no? Hay algunas fotos que son eh, así como muy horribles, digamos. Y yo sé sí. que entre el mundo de la moda, de los diseñadores, de los también de los industriales, por supuesto, hay una gran preocupación por esto y una gran ocupación, ¿no es cierto?, Sí, la verdad es que sí. Hoy, hoy
7: en la ciudad no se recuperan casi los textiles, es una realidad, eh, y hay un potencial enorme porque hay, sí hay empresas interesadas en, en, en ese recupero, eh, y lo que estamos justamente es, es empezando a ver bueno a ver cuáles son las necesidades, en dónde. ¿En dónde es que nosotros desde el gobierno de la ciudad podemos eh, intervenir para hacer recupero de los textiles? ¿Cuáles son los principales generadores? ¿En dónde se descartan? Eh, y, y hay un montón de organizaciones y un montón de, de, de marcas también, de empresas que están, porque hay una tendencia global, es indiscutido que a nivel eh, global el, la, la, la industria textil hoy está en el ojo eh, y están buscando la circularidad. Eh, entonces ahora salió justamente una de las dentro de, la, de esta hoja de ruta lo que hicimos fue analizar todos los las, las cadenas de valor de la ciudad. Eh, y en ese análisis es que Textiles eh, pasó a ser una de las principales en donde nos dimos cuenta que tenemos poco y que tenemos un montón de que por hacer. Eh, y, y justamente los principales lineamientos que, que surgieron de estas mesas en, en una hoja de ruta que será publicada a principios del de, de 2024 eh, es, es justamente decir, bueno, cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos regular, cómo podemos incentivar el recupero, eh, ¿Quiénes Justa, tienen que hacer las cosas? Justamente ahí quería llegar a esa
0: pregunta, Analía, perdona que te interrumpa. Vos hablas de cómo llegar y cómo llegar al objetivo. Y ahí es, falta de inversión, falta de conocimiento o también hay que trabajar en un entorno propicio a nivel normativo. Yo creo que es un poco de todo. Yo
7: creo que a nivel normativo es fundamental eh, y también creo que hay mucha desconexión de todos los sectores, de los actores claves. Eh, en la primera reunión que tuvimos con el sector textil, eh, mismo la, la gente que estaba participando valoraba ya de por sí el encuentro, no, no se juntaban a conversar. Eh, y eso creo que también es lo que nosotros desde el gobierno de la ciudad tenemos como como una un fuerte o como algo para destacar, que es que podemos juntar a esos actores y, y, y podemos conversar. Y creo que lo que vos dijiste es un poco de todo, ¿eh? O sea, hoy en, en, en ese sentido es ni siquiera hay 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 empresas que están dispuestas a invertir. Hemos encontrado y este último tiempo venimos hablando también con algunas que están sí dispuestas a invertir porque lo necesitan como insumos para su propio para su propia producción.
0: Y para ir eh, cerrando no quieren... te, te corro de los textiles y voy a los áridos y voy a la construcción. Es un sector sí. que está viendo la sustentabilidad eh, como una plataforma para poder comercializar otro tipo de de, de edificios o de casas sustentables y también de tener un cuidado en todo lo que es materiales al momento de reciclar y al momento de comprar también porque hay en otros países del mundo que ya se construye hasta con materiales reciclados, ¿no? Sí, yo creo que todavía
7: hay muchísimo por trabajar en ese sector, hay muchísimo, eh, yo lo que sí puedo como eh, dar fe es de esta recuperación que no es menor, de hecho es un montón, eh, de, de este recupero de todos los residuos y todos los, los, los que se genera eh, y que pueda volver a la industria, pero creo que todavía hay un camino muy largo en, en materia de construcción. Hay muchísima, sí hay mucha información, hay mucho, eh, pero creo que en las ciudades aún es muy desafiante, ¿no? los, los las, La cantidad de gente que vive en la ciudad, la cantidad la cantidad de gente que ingresa todos los días, hace que el, el, el desafío es muy, muy grande. Eh, y sí creo que es algo a lo que hay que poner ojo eh, desde ya, porque, porque, bueno, sabemos que es una de las también de las industrias que la Ciudad de Buenos Aires tiene como, como preponderantes, ¿no? Eh, así que creo que ahí todavía hay muchísimo por hacer.
0: Analia, y lo que creo que está también clara... va a ser... Sí, perdón. Decime, decime, perdón. Me
7: no, no, y que... creo que, que también para nosotros va a ser parte de, de esta hoja de ruta, de esta planificación, eh, hacer foco también en lo que es la industria de la construcción.
0: Exactamente. Eh, yo te quería cerrar con esto, que es... Algo que siempre digo, cuando hay un reconocimiento, cuando hay un premio, quiere decir que uno va por el camino indicado, quiere decir que valida lo que está desarrollando y me parece que en eso se resume este premio recibido por el gobierno de la ciudad, donde Holcim y Bloomberg Media reconocieron el compromiso por la economía circular, pero como vos decías, hay mucho trabajo por delante porque todavía es como que estamos transitando esta nueva etapa de la economía circular, ¿no?
7: Sí, totalmente. Es el, el nuevo paradigma que, que se nos presenta, que es posible, pero que, que bueno, que hay que transitar
0: eh, a paso firme. Y que Buenos Aires no está fuera, así que eso es Exacto. buenísimo. Analía, un gusto tenerte nuevamente y hablaremos en la próxima. Dale, como no, muchas gracias a ustedes que tengan un día. Hasta luego. Y era Analía Flores, jefa de gabinete, dirección de reciclado y economía circular del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Melga, la verdad que lo bueno, que le decía recién, un, un premio y, que, sí, merecido, o un reconocimiento sí. te inspira para seguir avanzando, pero también te valida lo que venís realizando. Y es bueno entender que la Ciudad de Buenos Aires entra, está entre las primeras del mundo y entender que tenemos ciertos eh, programas como el de reciclaje de residuos sólidos o reciclables o el de áridos que están entre los mejores del mundo, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí es un orgullo y es un poco también es un orgullo para, para los vecinos, para los que vivimos acá también, porque eh, respondemos, ¿no es cierto? Porque no se puede recibir un reconocimiento solamente por lo que es la gestión, sino hay ese apoyo de los vecinos que, que acatan, digamos, de alguna manera, que entienden cuál es el esfuerzo que se está haciendo todos los días.
0: Sí, yo siempre digo que hay que visibilizar estas cosas, por eso recién hablábamos con Analía esto de mostrar y entender que, que este es el camino, que hay que pasar de una economía lineal a una circular, que no es fácil, porque también lo hablábamos recién, hay inversiones, hay que acompañarlo con normativa, claro. y en un momento donde la economía tal vez no ayuda, a veces cuesta un poquito más desarrollar esto. Pero lo bueno es que se avanza y ese es el camino. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos en este futuro sustentable.
5: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios
0: en este Futuro Sustentable ya ha pasado la primera media hora de programa Así es. Melga, ¿sabes de qué me olvidé antes de pasar al tema internacional y mientras la operadora trata de conectarnos con Patricia Marino me olvidé sí. de comentarte algo en el tema internacional que sería la primera vez que un futbolista puede ganar un balón de oro ah. no estando jugando en Europa, Así y este es. sería... Lionel Messi, que sería el octavo, octavo balón de oro, que eso va a pasar en minutos. En minutos, entrega de premios y posiblemente Messi sea coronado con su octavo balón. ¿Por qué? Hay que recordar, juega en el Inter de Miami, aunque jugó la primera parte del año en el Paris Saint-Germain. Melga, contame un poco de lo que traías vos a la mesa, porque no logro Sí. conectarme con Patricia Marino, así que vamos a hablar un poquito de, de fauna sí. y esto que preocupa a la comunidad de Canal de la Patria en Santiago del Estero, es así, ¿no? Exactamente, eh, el
6: Canal de la Patria, que es, eh, es un canal que está hecho en Santiago del Estero sobre el río Salado, eh, que bueno divide varias eh, ciudades e ¿no? y, y incluso llega hasta otras provincias, eh, hay una gran preocupación por la, eh, por la fauna porque ¿qué es lo que ocurre? Incluso eh, a lo mejor las has visto seguramente eh, unas, eh, unos videos que son bastante impresionantes, te voy a decir, eh, que andan circulando por Instagram que, que muestran la, la fauna ahogada contra eh, lo que serían los, los paredones o las rejas en realidad de, de este canal. Hay aves, hay, bueno, osos hormigueros también, o sea, que no son, a ver, muy pequeños, sino que son unos animales de cierto porte que realmente verlos en esa situación es algo muy impresionante. Bueno, ¿qué, qué es lo que pasó? Eh, a ver, ¿qué es lo que pasó? Es lo que vamos a tratar de saber qué es lo que pasó, ¿no? Porque se supone que hay un estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Siempre se tiene que hacer un estudio. Bueno, muy
0: bien lo dijiste, se supone, se supone, porque a ver, hay que entender, y esto está bueno que lo trajiste a la mesa con, de esa manera, sí. porque hay que entender que cualquier obra de infraestructura necesita un estudio de impacto ambiental. Cualquier modificación que se le haga a lo que es, Desarrollo urbanístico sí. o a cualquier obra de infraestructura, lo vuelvo a repetir, tiene que tener un estudio de impacto ambiental. Y yo te digo que se supone, porque he visto imágenes de este canal que sí. tendría que ser revestido en 250 kilómetros, sí, ¿no? Sí, 250 kilómetros, 250
6: kilómetros, exactamente, sí, sí, sí. Y tiene un ancho de 2 metros
0: por 1,40 de profundidad, esos son los números... Exactamente, sí, sí, sí. Los, los Yo he visto imágenes sí. de animales que ingresan o se caen al canal y, y que no pueden salir. Claro, porque habitualmente
6: estos animales, tanto las aves como los mamíferos, como todo tipo de animales, eh, siempre descienden o descendían normalmente a beber. El tema es que esto se convirtió como en una especie de trampa, o sea, después ya no pueden salir. Ahora, yo te voy a contar algo, Hace. te lo estoy diciendo un poco así de memoria, ¿no? me, me gustaría a lo mejor en otro momento eh, investigarlo mejor, pero eh, esto le ocurrió a, a, a Ledesma hace un tiempo, no semejantes este, dimensiones, ¿no? porque no era un canal, una cosa más pequeña, y cuando vieron que había un error, pero era un error de diseño y que había algunas dificultades con, las, con la fauna, inmediatamente... Eso fue solucionado. Y contó también con la ayuda de, de Proyungas, ¿viste? este y O sea, puede ocurrir algún tipo de... A ver, eso te estoy hablando fue hace mucho tiempo, o sea, podría haber ocurrido. Claro, pero cuando ya ahora, error de diseño, ahora, tal vez
0: puede ser hasta... Una, podemos llamarlo tipo un accidente. Bueno, ponele, ¿Por qué? y fue... Porque fue accidentalmente sí. el error de diseño y accidentalmente hay... Eh, un incidente sí. con, un, con un animal, pero en este caso estamos hablando de la preocupante pérdida de osos hormigueros, sí. pecaríes, eh, pumas, pumas, zorros grises, animales domésticos también. Claro,
6: porque puede pasar un perro, un gatito que se acerca a tomar agua, o sea, vos sabés que en esa zona son domésticos, tienen dueño, pero bueno, andan por allí libremente. No, no, es eh, realmente, bueno, la, 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 toda la comunidad cercana y también hay algunas ONG que se han hecho eco, eh, por ejemplo el caso de Vida Silvestre, este, están reclamando y desde Nación, desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, lo que hicieron, bueno, es un paliativo, fue enviar un camión que es un hospital veterinario, como para eh, en el mismo lugar recoger, eh, tratar de salvar a los animales que están heridos. Pero te imaginas que no eso es, digamos, no es preventivo, que, digamos. No, no, es un bueno, no, no, no,
0: es paliativo. En fin. Es un paliativo y además, vuelvo a insistir, este canal. Tiene una extensión de 250 no, kilómetros. Enorme, claro. Y algunos especialistas, como vos decís, hablan de que el canal de la patria resulta una verdadera trampa ecológica que impide el desplazamiento de la fauna y además impide también la convivencia de estos animalitos. Porque muchos se encuentran que al querer ir a tomar agua, como vos decís, al querer atravesar este canal, mueren ahogados. Claro. Estamos hablando de porque un metro cuarenta, porque quedan ¿no?
6: atrapados, exactamente, quedan atrapados. Sí, quedan atrapados. Este, así que no hay, no hay forma, digamos, de, de porque vos puedes decir, bueno, un ave puede salir, puede un pato, porque también hay patos silvestres, pero no, quedan atrapados, entonces ahí es cuando se ahogan, porque ni siquiera pueden llegar a nadar o a volar, porque justamente eso se ve muy bien en las fotos, por eso decía que circulan, bueno, nosotros lo, lo hemos publicado también, Este, incluso hay videos que están circulando en Instagram que son muy impresionantes. Porque eh, después
0: está el otro, Melga, perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. Me... Es, eh, está lo otro, entendemos que hay paliativos, pero también desde el gobierno de la provincia de Santiago del Estero tendrían que poner a disposición un equipo de rescatistas, claro. profesionales capacitados, y yo entiendo, y conociendo un poco y recorriendo este tema, que no sé si todas las provincias tienen este tipo de profesionales capacitados en el manejo de fauna silvestre, y si cuentan con equipos de veterinarios, con experiencia también en fauna silvestre. Y yo entiendo que no, porque si han
6: pedido eh, el, el, el auxilio del Ministerio de la Nación, que tenga que mandar, que es lo que manda, que realmente es poco, porque si estamos hablando de 250 kilómetros de, de longitud, este, es poco, un camión también se puede desplazar, pero además hemos visto muchos animales allí atrapados, no es que había un patito o un, un bueno, un puma, no, no, eh, las fotos, bueno, vos las has visto también, eh, son impresionantes y es que se
0: amontonan los animales. Bueno, mira acá justamente me está llegando por WhatsApp y me están diciendo que no hay instalación de cercos o vallados de doble propósito. Bueno. Y me están poniendo en ese mismo WhatsApp que habría que implementar cruces o pasafaunas seguros.
9: Claro.
0: Esto es lo que se hace en cualquier obra de infraestructura. Yo no no lo, no lo sabía. Mirá, me lo están mandando claro. ahora por bueno,
6: WhatsApp. Bueno, ahí está. El, el, fíjate vos que, que, bueno, esto era un poco, yo no recordaba bien los detalles, pero eso lo del pasafaunas, etcétera. Esto es lo que se hizo en ese ejemplo que yo te di, un ejemplo mucho más pequeño, este que había ocurrido dentro de un predio de una empresa este, privada, eh, pero ya hace bastante tiempo. Es decir, esto para mí o, o falló el estudio de impacto ambiental o no se hizo, que quiero creer, no sé. No, 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 Acá no.
0: Acá yo te diría pensar. a simple vista que hay una falta de planificación, sí. ausencia de medidas de mitigación, sí. y como me dicen en, también en este mismo WhatsApp, en este mismo mensaje, hay una respuesta insuficiente de las autoridades entendiendo qué responsabilidad del que emite el permiso de construcción sí. como también de la empresa constructora y de los que realizaron el estudio o la evaluación de impacto ambiental. Acá vos fijate que recién hablábamos de otro tema, ¿no? Del tema de la construcción, los sí, áridos sí. y la construcción sustentable. Pero vos fijate cómo vuelve todo el tema de la construcción a relacionarse con el medio ambiente y en este caso es lo que decías vos, primordialmente hay que tener un estudio de impacto ambiental pero después de ese estudio de impacto ambiental surgen algunas cosas como en este caso la variable es cómo se puede preservar a la fauna silvestre preexistente exactamente y acá, sí y acá empieza a trabajar equipos técnicos para poder implementar estos pasafaunas, esta instalación de cercos o vallado doble propósito o cruces seguros. Claro. Porque si no, estamos detrás del incidente y como vos decís, resulta un paliativo. Claro. Por eso siempre, y después lo vamos a hablar con Patricia Marino si tenemos la suerte de conectarnos, es un tema que hablamos recurrentemente. El estudio de impacto ambiental no es un capricho no, no, para nada. de la gente que conoce del tema o de los ecologistas. El estudio de impacto ambiental lo que hace es, en tiempo y forma, darte una línea de base de las cualidades o de los parámetros que tiene una comunidad, un, una, un espacio rural o un lugar urbanístico. Y de eso se saca esos los, los, los indicadores para poder evaluar si hay que preservar o no distintos aspectos ambientales. En este caso, el tema fauna. Fíjate que estamos atrás y después, a vos que sos especialista en este tema y te gusta todo lo que es sí, lo el que cuidado fauna, y sí. el bienestar eh, del animal, es que estos animales después son silvestres y es muy difícil la reproducción de ciertas
6: especies, ¿o no? Es Totalmente, justamente estamos eh, trabajando por el, el tema de la, de la protección para que eh, no, no haya extinción en algunos... Por ejemplo, hablábamos de los hormigueros, etcétera, pero por tantos otros, ¿no? Eh, de los animales silvestres, de la fauna autóctona, y fíjate vos que de esta manera ya ni siquiera decimos, bueno, es la casa o es el avance de la civilización, no, porque esto no es el avance de la civilización, malentendido esto está mal hecho, vamos a decirlo como
0: Exactamente, es. esto está mal hecho y hay que ir al estudio de impacto ambiental y a entender que el gobierno y la constructora tienen responsabilidades que asumir para poder preservar la diversidad o la biodiversidad en este caso. Pato, Vamos a sí. ir a una pequeña pausa Muy bien. y continuamos con este futuro sustentable. Perfecto.
5: Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable.
3: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
5: En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
10: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFertil. Vida para nuestra tierra.
4: Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
0: Seguimos en este futuro sustentable y hablábamos recién de la inacción, en el caso de la provincia de Santiago del Estero, y también las responsabilidades, pero cuando hablamos de inacción y responsabilidades también tenemos que hablar de lo que pasa en el mundo, por eso vamos a hablar con Patricia Marino. Hola Patito, ¿cómo estás? ¿No me escuchás? Bueno, se ve que no me escucha Patricia Marino. Vamos a esperar a retomar la conexión, Melga, sí. pero vamos a hablar de un tema que en el mundo parece que hay algunos estados europeos que todavía no, no se dan cuenta que hay que cumplir con el acuerdo de París, como que el cambio climático llegó para quedarse, es como que el mundo mira para otro lado. Sí, eso y entendiendo que, que tuvimos sí. una pandemia que nos dejó todo ah, sí. en el escritorio, ¿no?
6: Sí, totalmente. Yo digo, eh, fíjate vos que estamos hablando de Europa, que incluso es la región que eh, un poco más se preocupa por los temas eh, ambientales o que tiene eh, supuestamente más conciencia acerca de... De, ...de lo que es cambio climático, ¿no? Y sin embargo también hay allí algunos, algunas lagunas, por decirlo de alguna manera.
0: Ahí tengo otra mirada, y fuiste suave. Vos dijiste lagunas. Yo diría que en el mundo todavía tenemos que pelear... ...para que se entienda el cambio climático... ...para que se entienda que la preservación de nuestros recursos naturales es importante, porque yo reviso acuerdos internacionales y te diría que ninguno se cumple al 70%, mira, no te dije Bien. al 100%, sí.
6: al
0: 70%. Sí. Nos pasa con el acuerdo de París tenemos siempre esta sensación que cuando atravesamos las COP, que estamos próximos a la COP 26, 28. es como que, ve, ve, perdón, 28, <risa> sí. a la COP 28, sí. eh, me llevo con ese, ¿viste? ese, ese sabor amargo, ese sin sabor de decir, todo lo que se acordó, todo el trabajo, ¿Y después qué pasa?
6: Sí, queda, queda en la letra, queda en los acuerdos, se firman, son reuniones muy, ¿cómo te diría?, eh, así apasionantes, eh, porque uno las va siguiendo, en, por lo menos nosotros que somos los interesados, y después eh, todo sigue más o menos igual, ¿no? Son pocos los avances, muy, muy chiquititos en comparación con toda la bambolla que se hace cada vez que hay una COP de este tipo. A veces eh, son más, es más el activismo que hay alrededor, que ya prácticamente folclórico, que la, la realidad. Y Bueno, en los primeros días van algunos personajes importantes de la política mundial, van, dan algún discurso así muy acalorado, algunos, otros más suave, y se van y después todo. O sea, siguen trabajando, porque una vez que ellos se van, que son los que digamos eh, salen en la tapa de los diarios siguen trabajando después los equipos técnicos, por supuesto.
0: La tapa de los diarios es la foto, para que entienda la gente, ¿no? sí. los que se sacan la foto, ¿no? Exacto. Porque, a ver, pero bueno ayer, ayer lo, lo discutía con gente que no está en la comunicación y que justamente estábamos en una reunión informal, como se dice a veces en un, una reunión o un asado de quincho, ¿viste? Como dicen algunos sí, como colegas. en el ámbito, sí. En el ámbito se dice de esa manera y a veces el que no está en esto no, no entiende o no ve que hay una foto, esa foto que comunica, esa foto que dice algo, pero también hay que hacer un análisis detrás de esa foto. Por eso yo digo que cuando hablamos de cambio climático y hablamos de la COP, tenemos que hablar qué hay detrás de esa foto, porque la COP o la reunión de gobiernos, sí. es una foto pasajera, es una foto del instante,
9: sí. donde
0: hay gobiernos que después están o no al frente de cada país. Lo que acá tenemos que discutir es qué hacen los equipos técnicos, es por eso hay distintas COP después de mesas técnicas, sí. pero también la responsabilidad que tienen estos estados,
6: Sí, y algunos más que otros, ¿verdad? Porque, eh, digamos, hay estados que tienen un desarrollo más importante y, digamos, que vienen contaminando desde hace mucho y ahora tienen como los medios, por supuesto, y la tecnología como para trabajar de otra manera, evitarlo, y cuando salen de su propio espacio y van a trabajar a otros uh, continentes más pobres, tienen, sería interesante que mantengan los mismos estándares, ¿no?
0: Fíjate que no, no la logro conectar a Patricia Marino, no, la producción está tratando y ha, tiene un corte de luz sí. en la zona, entonces es está complicada con la conexión, pero Patricia Marino lo que nos quiere traer o nos quería traer a la mesa, si, mientras la producción insiste en la conexión, sí. es que hay 32 estados europeos,
6: Sí, son que... muchos, <risa> son muchos.
0: Por eso, sí. que no están haciendo las cosas o tienen una cierta inacción mm. en la temática del cambio climático y están pendiente una sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ¿no? que esta sentencia o esta resolución se espera para el 2024. Está Patricia Marino. ¿Qué haces, Patito? ¿Cómo estás? Hola, Pablo, hola la mesa, soy por fin, por fin hemos logrado la conexión y estaba en la introducción de que hay 32 estados europeos que tienen una inacción en tema cambio climático que se espera una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el 2024. Contanos qué es este litigio, si es importante, no importante...
9: Eh,
11: de, ...de interés, tema de que ha podido llegar esta demanda de seis jóvenes, seis ciudadanos de ONG, que eran una demanda para que 32 de la Comunidad Europea cumplan el Acuerdo de París. Y realmente lo llamativo de todo esto es el Tribunal eh, Superior Europeo de los Derechos Humanos, o sea que ha pasado toda la para ser tratado eh, en ese tribunal y que debiera de manera, en principios del 2024 tomar resolución. Y acá lo interesante, Pablo, es destacar el poder del joven, del ciudadano, común, mayor, menor, no importa, pero la, la, lo que sí es, se destaca es todo ese esfuerzo que que hicieron, que movilizaron todas estas organizaciones junto a seis jóvenes para que esto llegara finalmente a los tribunales. Recordemos este momento este tribunal que es... Humano tiene con esta causa, como no
0: tengo luz, lamentablemente no puedo acceder a la pato Pato, te, te estoy perdiendo. Sí. Justo hablábamos que tenías un problema de, de comunicación. A ver te estás moviendo... Eh, si te
11: no, estoy quieta, te... dura, dura, estoy dura. Ahora, no, te, bueno, me decía que este tribunal... Claro, eh, tomó la causa, y esto ya de por sí, Pablo, es algo eh, súper interesante para tener en cuenta de que las causas de, contra el cambio climático eh, son de interés para la justicia. ¿no? Recordemos también... Eh, lo que pasó en Holanda cuando un grupo que si mal no recuerdo también hizo una de más, que Holanda
9: en
11: eh, París y que este grupo que mal y ahora en este momento más prior de hecho
0: eh, no te te estoy perdiendo con el, con el retorno te estoy perdiendo con el retorno pero igual, a ver, vamos a tratar de recapitular un poquito esto estos 32 estados que están mostrando en son eh, sentenciados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se espera la resolución sí. para el 2024 esto Exacto. a través de una demanda de seis jóvenes portugueses, corregime, ¿es así? es perfecto Seis jóvenes portugueses yo lo que digo, y acá vamos a ir tratando, pobre, porque tengo una muy mala conexión, de cerrar el tema, es que con esta eh, demanda de estos jóvenes y con esta sentencia, o este, digamos, litigio que todavía hay que resolver sobre el cambio climático, podría marcar jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si en el 2024 a estos 32 estados europeos ¿Se los declara culpables de inacción frente a la crisis de cambio climático? ¿Lo Tal voy a decir en Argento? No hay más joda con el Acuerdo de París. Tal cual, Pablo. Por eso es
11: muy importante esta noticia que prácticamente ni aparece en los medios, eh, porque realmente va a marcar un hito. Todo. Y todos esperan que, o, que, o que negocien cómo van a libre el acuerdo o que
0: realmente se expidan a favor de la demanda, ¿no? Y acá marca otra otra cosa también, que bueno, viste lo que, lo que comentábamos con la Melga y que siempre reclamamos contigo, es que la foto ya no tiene que ser una foto. Basta Obvio. del comunicado, sino ir a la acción. Y la acción hoy tendría que ser penada. Por eso es muy importante esta denuncia realizada por estos seis jóvenes que ha llegado a tener una sentencia pendiente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque si hay resolución en el 2024, esto marcaría un antes y después de lo que se firma, se cumple. No, tal cual, tal cual. Tal cual, Pablo. Por eso es que
11: le damos enorme importancia a esta noticia que bueno, puede tener o no un final feliz, pero sin ninguna duda el tema captó la atención del Tribunal Superior de los Derechos Humanos y hay que meterse con 32 estados europeos. Es una demanda gigante, Pablo, porque estas dos que tienen gente del mismo tenor son apenas contra eh, una creo que es Suiza y otra
0: creo que es Italia,
11: pero con toda la comunidad europea.
0: Yo te diría que serían los primeros 32 que se cuidan, porque después vendrían en la cola unos cuantos más, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh,
11: así que es un caso que lo vamos a ir siguiendo, por supuesto, no vamos a tener noticias en lo inmediato, pero bueno, quizás para febrero, allá algo vamos que sin no duda es
0: de, de, de mucho interés, Tenelo ahí, seguimos con este tema, seguilo Pato, gracias por el contacto en este problemático no, lamento, el 30 de octubre, lamento, sí, pero hemos tenido sí. la noticia. Bueno, un, un beso a todos. Gracias, Otro de los desafíos que teníamos en el día, porque... Algunos hablan de que es un lunes de desafío nafta, nosotros vamos a hablar que es un lunes de desafíos ambientales. Así y esta es. noticia, Melga, que nos trae Marino, podría tener un antes y un después, ¿no?
6: Sí, esperemos que sí, ¿no? Esperemos que así sea, realmente.
0: Ojalá sí, hagan es. justicia y ojalá sienten ese precedente para que no sean solamente 32 estados. Todos los que se sacan la foto firmando el Acuerdo de París, cumplan en mayor o menor medida lo que tienen por objetivos. Pequeña pausa y seguimos en este Futuro Sustentable.
5: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decirle sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios
0: Y seguimos en este Futuro Sustentable 14.04 en la Ciudad de Buenos Aires, 19.5 la sensación térmica. Y vamos a hablar de energía, vamos a hablar de sustentabilidad y también de transiciones y metas. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar la quinta convención anual, Energía para la Sustentabilidad, Transición y Metas, organizado por la Cámara Empresaria de Medio Ambiente y la Eurocámara Argentina. Por eso vamos a hablar con Gabriel Valerga, el licenciado Gabriel Valerga, presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Gabriel, muy buenas tardes. Pablo Gau y la Melga te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por atendernos y creo que es un gran desafío a esta altura del año, en noviembre, salir a realizar un evento de estas características, donde venimos en un año eleccionario, donde todavía falta definir algunos actores, ¿no?
12: Bueno, sí, la decisión de hacerla a fines de noviembre, después de todos los procesos eleccionarios, este, fue precisamente por eso, para tener en claro por lo menos tener el gobierno elegido y, y poder encontrar algunos interlocutores en esta temática Gabriel qué fecha
0: de 29 de noviembre es el día
12: exactamente 29 de noviembre eh, lo vamos a realizar eh, en conjunto con Eurocámara como venimos haciéndolo desde hace varios años y también este sumamos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y quien nos ha cedido eh, sus, sus salones para llevar a cabo la convención.
0: Es decir, que lo van a hacer en el salón auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en forma presencial, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo virtual, ¿no? o presenciarlo virtualmente.
12: Sí, sí, eh, la modalidad híbrida ya la ensayamos el año pasado en la cuarta convención eh, porque hay mucha gente del exterior, del interior del país que no puede viajar o del, del exterior también que nos este, viene siguiendo en estos, en estos encuentros, así que vamos a, a transmitirlo por streaming eh, para aquellos que no
0: pudieran acercarse hasta, hasta Buenos Aires. ¿Ustedes plantean energía para la sustentabilidad, transición y metas? ¿La transición es el gas? ¿También las metas es la descarbonización?
12: Bueno, sí, digamos que el gas es el combustible de transición por naturaleza, porque la Argentina eh, está siendo gran productor y, y es una oportunidad que tenemos. Pero también vamos a hablar de, de otros... Eh, actores importantes en este proceso de, de la transición y del futuro sustentable de la, de, del consumo de energía, digamos, que por ejemplo es, es el litio, es el hidrógeno verde. Eh, creo que la Argentina tiene grandes posibilidades en materia energética, no solamente para autosustentarse, sino también para ser importante exportador.
0: Qué bueno esto que traes a la mesa, ¿no? Esta matriz, digamos, sustentable energética. Y en, la, en el, la matriz sustentable vos ves el litio, el hidrógeno, ¿cómo ves el desarrollo de nuestro país? A nivel litio tenemos una de las cuencas más importantes, por decirlo, ¿no? La tercera en el mundo. Pero a nivel hidrógeno nos falta desarrollar políticas... Bueno, tenemos eh, gran potencial en materia
12: de hidrógeno verde, pero también en materia de hidrógeno azul, inclusive de hidrógeno rosa, tenemos este, muchas posibilidades. Eh, nos falta un marco regulatorio que garantice el funcionamiento de esta industria, porque es toda una industria, eh, eh, pero me parece que... Resuelto eso, eh, vamos a, a tener un interesante panorama hacia el mercado europeo que nos está demandando mucho este tipo de energías y saben que, que aquí hay, hay buenos vientos, eh, hay cómo producir eh, buena calidad de, de, de hidrógeno. Y también tenemos algo muy importante que es este, son los, el conocimiento, las universidades, los profesionales que ya están empezando a trabajar en la materia y nos puede poner en una posición de desarrollo de
0: estas tecnologías de, de, de producción este, muy, muy ventajosa. Contanos ahí un poquito rápidamente las diferencias entre el hidrógeno azul, el verde y el rosa que Tampoco lo tenemos. Bueno, el verde es el que se produce a partir de energías
12: renovables, puede ser eh, eólica o puede ser solar, como las dos mmm, principales. El azul es el que se produce eh, con gas, eh, pero absorbiendo el dióxido de carbono eh, que emitiríamos a partir de esta producción, de este combustible. Eh, y el rosa es eh, hidrógeno que se puede producir a partir de energía nuclear, que es una energía limpia también, que bueno, con los, con los cuidados tecnológicos que corresponde, las medidas de seguridad, eh, no deja de ser una, una energía limpia y con muy buenas características para producir este tipo de hidrógeno llamado rosa.
0: Ustedes desde la Cámara siempre están impulsando este tipo de eventos, están impulsando eh, cambios en lo que es la normativa para el impulso. En este caso, por ejemplo, es de matrices energéticas y poder impulsar normativa para la producción, ya sea de hidrógeno, eh, acompañar el crecimiento del litio y también acompañar, digamos, la nueva matriz ener energética sustentable. Gabriel, contale a la audiencia... ¿Quiénes componen la Cámara Empresaria Medio Ambiente?
12: Bueno, la Cámara está compuesta por diferentes socios este, que trabajan en todo lo que es productos y servicios ambientales, eh, consultoras, laboratorios, empresas de ingeniería, estudios eh, legales, eh, en fin, todo lo que tiene que ver con este amplio abanico eh, multidisciplinario que es el ambiente. Y somos una cámara básicamente técnica que trabajamos eh, para mejorar las condiciones eh, de, de operación, eh, tanto desde, desde el punto de vista legislativo eh, como, como tecnológico y, y, y sus monitoreos y todo lo que respecta al, 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 a que las cosas se hagan, eh, pero que se hagan bien, eh, que la industria se desarrolle, que las actividades económicas que el país necesita se desarrollen, pero con todos los cuidados ambientales del caso. Y bueno, la sustentabilidad es, es la palabra clave hacia dónde tenemos que ir, junto con la descarbonización de, de la industria y de la, y de la matriz energética.
0: Gabriel, justamente por qué te preguntaba esto, para que la audiencia lo entienda y también para entender que hay un trabajo... A mi criterio faltante a nivel normativo, que la agenda ambiental, legislativa, todavía necesita un cierto trabajo y necesitamos leyes, por ejemplo, humedales, ley de envases, entre otras. Eh, ¿Vos crees que un nuevo gobierno puede dar un aire en materia ambiental, en materia legislativa, y podamos eh, en.? encaminarnos hacia eso que queremos como objetivo de sustentabilidad y del manejo de nuestros recursos naturales en el país? Y sí, Pablo, es que creo que no
12: nos queda otra, que tenemos que modernizar nuestra legislación, porque además eh, el mundo nos nos va a pedir esto. O sea, nosotros eh, tenemos que insertarnos en el mundo en esta temática también, y además teniendo la posibilidad de ser proveedores de energía, inclusive necesitamos mmm, ayornar nuestra legislación, hay, hay de base de este, cierta legislación de buena calidad, pero hay, hay que modernizarla, hay nuevos conceptos, hay nuevos elementos que hay que tener en cuenta, eh, especialmente en todo lo que tiene que ver con energía y con, con sustentabilidad de los procesos desarrollarnos en un, en un medio eh, que nos permita, digamos, este, tener tener un futuro previsible, ¿no? O sea, eh, 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 hoy, hoy en día ya se discuten otros temas de los que se discutían en la década del 90 cuando se hizo la mayor parte de nuestra legislación ambiental, con lo cual este, tenemos que hacerlo sí o sí, no, no nos va a
0: quedar otra. Sí, hay que acompañar esos avances. Por eso también, y esto ocurre a nivel personal mío, a nivel energético, sea quien sea el candidato que gane, no habría grandes cambios. El gran interrogante hoy es qué pasaría con el ambiente. Pero bueno, eso es para otra discusión, Gabriel. Bueno, eh, sí, por supuesto. El, el la vamos, la temática... vamos a discutir poselecciones elecciones porque además, ahí ya con, can, con presidente puesto, vamos a ver qué pasa a nivel ambiental, que es el gran interrogante. Por lo, por lo pronto, la cita es, el 29 de noviembre, en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se desarrolla la quinta convención anual Energía para la Sustentabilidad, Transición y Metas. Organizado por la Cámara Empresaria de Medio Ambiente y por la Eurocámara. Más informes: puntuar. ¿Lo dije bien? Perfectamente. Gabriel, <ríe> nos vemos ahí, seguramente los estaremos acompañando. Abrazo grande. ¿Cómo no? Los esperamos. Muchísimas gracias, Pablo, y a todos. Que tengas buena semana. Y era Gabriel Valerga, el presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, que nos contaba de este quinto, de esta quinta convención anual Melga, sí, eh, vamos a estar ahí
6: pero seguro, por supuesto
0: vamos a discutir energía, sustentabilidad, transición y metas yo se lo decía a Valerga y lo dejé porque lo quise correr de, de la discusión, pero a nivel energético veo que sea el gobierno que sea, no va a haber grandes cambios todo no. el fin de semana estuve pensando qué pasaría a nivel ambiental porque por un lado veo continuidad de algunas políticas que son pobres, por decirlo de alguna manera, y por otro lado veo que no hay mucha presencia en su proyecto del tema ambiental, pero bueno, lo Vamos definirá la gente en las urnas. Vamos
6: a ver si en este debate se charla un poquito del tema, ¿no? porque pasó así medio de costado en los últimos que es, que es un debates. buen punto
0: también ese claro. porque a ver fíjate en el debate de vicepresidente yo te diría que se van a sacar más chispas que en el de presidentes uh -huh. porque los dos vicepresidentes en el debate anterior me dio que
6: sí se enfrentaron se un poco, sí, ¿no? es cierto, sí. sí
0: en cambio todos señalamos que en el debate entre Sergio Massa y Javier Milei había sido muy amistoso sí yo creo que ahora...
6: Va a ser más picante, quiero creer, ¿no? A, ojalá, a la luz de porque, los acontecimientos, ver, sí. Por lo como menos...
0: dicen en el barrio, claro. en una final claro. no hay amigo que valga. Claro. Vamos a ver. Pero bueno, nos ordenamos pequeña pausa y seguimos en este futuro sustentable.
9: Muy bien.
5: Minera Andina del Sol. Una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa Hacia una Minería Sustentable.
3: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
5: En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Seamse Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
10: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFertil, Vida para nuestra tierra.
4: Revista Futuro Sustentable, el primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina. Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar.
0: en este futuro sustentable, te decía que seguimos en este futuro sustentable y nos corrimos un poquito de plataforma porque vamos a hablar con nuestro especialista en temas ambientales, Nico Bardela, que nos trae un invitado de lujo, un amigo de la casa, al ingeniero Guillermo Gelinsky, subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes Nicolás Buenas tardes Guillermo
2: Hola Pablo, hola Guillermo, ¿cómo andan?
0: Hola Pablo, Nicolás, ¿cómo están?
8: Gracias Guillermo, se invitación. te escucha
0: bajito, te voy a pedir si te acercas un poquito el, el micrófono, hola, hola. ahora se, escucha se te mejor. escucha un poco mejor. Nico, trajiste este tema, justo yo mostré lo que está pasando en Santiago del Estero con algún canal, y vos trajiste este tema para mostrar de que se pueden hacer las cosas con planeamiento, inversión, de manera bien, ¿o no? Sí, mi intención era
2: mostrar algunas cosas que se hacen bien. Entonces, no, no porque esté Guillermo acá como decías vos, sea de, de un amigo de la casa, mostrar también eh, cuál puede ser el camino para alguno de los problemas que cotidianamente puede encontrarse la gente que tiene, por ejemplo, una laguna, un lago o eh, algún cuerpo de agua que esté propenso de tener algún tipo de contaminación, vamos a llamarle entre muchas comillas, natural, por medio de cianobacterias. Entonces el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que generó y creó un cianosemáforo, eh, donde se puede de forma temprana eh, caracterizar lo que está pasando, que va a pasar y demás, eso influye eh, relativamente eh, de modo cotidiano en, en las actividades de la gente, en la toma de agua, si es que algún lugar donde haya toma de agua para potabilizar, o en la, la cotidianidad del vecino.
0: Aparte te voy a agregar algo, eh, Nicolás, no es que, como yo lo dije y lo presenté, Guillermo es amigo de la casa, pero ¿sabes por qué es amigo de la casa y se hizo amigo de la casa? Porque es un funcionario que siempre que requerimos información o alguna problemática ambiental donde estaba el recurso de agua en el medio, nos ha puesto la cara. Entonces, es digno resaltar el trabajo de Guillermo o el trabajo que está haciendo la provincia de Buenos Aires en materia de recursos hídricos, porque también hay que resaltar que la transversalidad de esta problemática, no solo ambiental, a veces es de salud. ¿Me equivoco, Guillermo? No, exactamente. ¿Se escucha
8: mejor ahí? Sí, se te escucha mejor. No, exactamente. El tema es... Bueno, cuando se afecta el ambiente, nos termina afectando la salud. Si nosotros destruimos nuestro propio ecosistema, el lugar donde vivimos, siempre, por más que le pongamos la visión antrópica de cómo usar el ambiente, siempre repercute sobre nosotros. El caso de las cianobacterias que traía Nicolás y que venías planteando vos, Pablo, es un caso directo de cómo nuestras propias actividades modifican de tal manera el ambiente que nos afectan a nosotros, afectan nuestra salud y modifican nuestra forma de vida. Para mal, por no estar preparados ni haber hecho las cosas bien. Así que en ese sentido, eh, cuando uno tiene que replantearse cómo está actuando sobre la naturaleza, cómo está modificando el ambiente, cómo ha, ha ayudado a cambiar el clima, cómo ha modificado la calidad del agua, del suelo, bueno, ahí es donde tiene que replantear los paradigmas de gestión y decir, bueno, tenemos que empezar a trabajar pensando en las generaciones futuras, pero pensando nosotros mismos en este momento porque el futuro llegó hace rato, como dijo el Indio, y no llegó de la mejor manera, porque nosotros nos encargamos de llegar a este futuro de hoy, ¿no?
0: Guillermo, ¿qué trabajos hicieron de limpieza en el mes de septiembre?
8: Bueno, como limpieza de arroyos y de cauces tenemos más de 30 cooperativas, 70 cooperativas trabajando en la limpieza de cauces, canales, arroyos, de forma manual con herramientas manuales, metiéndonos en lugares donde no pueden entrar las máquinas, principalmente en el conurbano, en algunos lugares del interior de la provincia. Después estamos trabajando en la limpieza de cauces eh, ya más grandes, con maquinaria más pesada en el interior, en el resto del, de la provincia, donde hay canales más anchos, lugares más grandes. Esto empezamos a trabajar ya en marzo, cuando creamos la mesa de riesgo hídrico, justamente pensando en esto que podía venir el niño, se nos reían un poco, vos decían, che, estamos en la sequía más grande de la historia, tres niñas seguidas, y vos ya estabas hablando de que hay que armar una mesa de riesgo y empezar a prepararte por si viene agua. Bueno, el niño ya está presente, eh, nosotros asumíamos que iba a llegar en septiembre a, a su pico de, de precipitaciones, no pasado esto, por suerte, nos viene dando tiempo para prepararnos con todas las obras que hemos hecho, con la limpieza de canales, creamos una cantidad determinada de horas máquinas, más de 10.000 horas máquinas para limpieza de, de canales y cauces, y bueno, lo que se ha limpiado en la ciudad de La Plata se viene trabajando hace casi dos años con la limpieza del gato, que estaba totalmente tapado de residuos y de, y de sedimento, con los canales que llegan al arroyo del gato, en otros cauces también grandes como el Reconquista, el Luján, venimos trabajando muy bien, esto es lo que tiene que ver puntualmente con el, el tema de los cauces de agua superficial. Y después todo lo que tiene que ver con nuevas obras de cloaca, nuevas obras de agua potable, llegar al 100% de cloaca en las localidades del interior, en la localidad del conurbano, para disminuir el impacto sobre el recurso subterráneo en este caso. Así que con mucha cantidad de obras, hoy estamos con 100, eh, 140, 550 obras en toda la gestión. Hicimos nuestra subsecretaría. Ahora estamos con 140, 90 licitadas en proceso y unas 30 que estamos llevando para, para licitar en breve de agua, de cloacas y de sagos fluviales. Nico, es tu especialidad, así que te
0: dejo.
2: Sí, no, yo no quería consultar a, a Guillermo, a ver si nos puede comentar, respecto de esto que implementaron del semáforo, ¿dónde lo tienen identificado? ¿En qué lugares? ¿Qué, qué conclusiones crees vos que, que son positivas de haber sacado? Porque este... Este ejemplo no se da en otra parte del país y la verdad que yo no lo conozco en ningún otro lado, poder tener disponible online el estado del agua respecto de las floraciones algales. Entonces, quería ver si podés comentar un poquitito esto.
8: Bueno, esto surgió como parte de la solución de un problema que nos llevó puesto, podemos decirlo así, en noviembre del 2020, cuando una de las floraciones más grandes de los últimos casi te diría 40 años o más grandes, eh, dejó prácticamente sin agua la ciudad de La Plata, la región capital porque los filtros que usábamos eh, para filtrar el agua del río después del tratamiento de, de sedimentación que se lavan cada 48, 72 horas lo estábamos lavando cada 3 horas porque se taparon con cianobacterias eh, ahí teníamos la bajante del Paraná, empezamos a estudiar creamos la mesa de cianobacterias convocamos a la CICA, al CONICET, a las universidades a los investigadores empezamos a aprender del tema mucho, empezamos a capacitarnos y creamos esta herramienta de alerta temprana que es el ciano semáforo. El ciano semáforo básicamente es una herramienta que está disponible en la red, que ha servido muy bien porque ya llevamos más de 700.000 visitas en dos años y medio, casi tres, más de 700.000 visitas. Prácticamente hoy cualquier persona que va a hacer deporte acuático, que va a pescar, que se va a meter al río de la Plata o en alguna de las lagunas, que están incorporadas, que los municipios han pedido incorporarla tenemos 64 puntos de monitoreo hoy día, más de en, en dos meses más de 1.100 datos vamos juntando, para que se dé una idea del, de la eficiencia que tiene esto, y lo van y lo chequean, gente que se tiene que meter al río, que va a usar el, el recurso hídrico, lo chequea, porque las cianobacterias, en su mayoría, el 70%, eh, generan toxinas que afectan, a la piel, a los ojos, a la mucosa, y principalmente si uno a, a, toma esa agua puede afectar al hígado, las células cerebrales también, así que no es cualquier cosa. La microcistina, la microcistina que es la, por ejemplo la toxina de la microcistis, una, una bacteria cianofita, eh, lo que hace es justamente afectar al hígado, por ejemplo, o, al, o a la piel o al páncreas, perdón, ya, principalmente al, a las células cerebrales, y a las mucosas, y bueno, gracias a la bandera que puede estar verde, amarilla, naranja o roja, la gente decide si va a hacer algún deporte o no, eso por un lado. Por el otro lado, creamos una política pública, es la primer gran política pública que tenemos desde la subsecretaría, que tiene la provincia de Buenos Aires, y que es la única en el país, que el otro día ya la presentamos ante el, el COIFE, y ya nos han pedido de otras provincias llevarla adelante, y de otros países estamos interactuando, y es una política pública porque participa la academia, participa el estado provincial y participan los vecinos. Acá esto es importante porque son los propios vecinos los que hacen también parte del estudio dentro de lo que es eh, una planilla específica, una ficha, y después de estar capacitados, los municipios que participan, ellos toman una muestra, hacen un procedimiento muy sencillo de campo con equipamiento que se les dio y ya tenemos una primera aproximación. Por otro lado tenemos la segunda pata que son las imágenes satelitales donde desde la autoridad del agua se creó un algoritmo, la, la doctora Andrea Dross creó un algoritmo específico que en función de la huella espectral que emiten eh, las, las cianobacterias, por ejemplo la clorofila A o algún otro compuesto que las representa, podemos saber dónde están ubicadas, cuáles son los lugares. Y finalmente el análisis más más científico, más químico, en los lugares que hay mucha cantidad y que, y que vemos que, hay, que puede haber problemas, con los laboratorios de la Dirección Provincial de Hidráulica y de la Autoridad del Agua, vamos y tomamos muestras y corroboramos qué toxina puede haber presente para disparar las alertas. Esto está funcionando muy bien, a tal punto que les cuento que hemos sido incorporados en el SINAGIR, en el, en el Sistema de Gestión del Riesgo de la Nación, hemos firmado un convenio hace menos de dos meses, para incorporarlo y seríamos el primer eh, sistema provincial de esta naturaleza que se incorporaría allí. Así que es una herramienta que está a disposición de toda la, la provincia, pero además toda la expertise que aprendimos la ponemos a disposición de todas las provincias, todos los que lo quieran implementar, porque es una alerta temprana que nos da mucha tranquilidad porque las floraciones que nos agarraron, por ejemplo, a principios de este año estábamos muy preparados y no hubo ningún caso de personas que tuviera que ir al médico o a la salita cuidarse por la cantidad de, de agua que había tomado con cianobacterias o por haber estado dentro de, del agua nadando o haciendo algún deporte acuático durante el bloom de algas. Así que estamos
0: muy Guillermo, Guillermo, la experiencia que han tenido con, este, con esta herramienta ¿les ha posibilitado también eh, desarrollar otras herramientas como por ejemplo los nuevos mapas de peligrosidad de riesgo, por ejemplo, que vos recién hablabas del niño? Sí, nosotros
8: los que estamos ya hemos subido varios, creamos dentro de la mesa de riesgo hídrico, creamos una página, que es la página de riesgo hídrico de la provincia, y ahí tenemos uno de los puntos que tenemos, además de, de algunos panfletos para, para por lo menos plantear qué hacer ante una determinada situación, vamos subiendo los mapas de peligrosidad, porque para que sea de riesgo hídrico hay que cruzarlo con la vulnerabilidad del territorio. Eh, nosotros lo que estamos haciendo son los mapas de peligrosidad, que es la mancha de inundación, a dónde abarca y dónde es más peligrosa eh, para distintos niveles. De varias localidades ya y de algunas directamente cuencas enteras, como la de la cuenca del río Luján, ahora vamos a incorporar la del Reconquista, como estamos preparando ya, estamos subiendo la cuenca del San Francisco Las Piedras, así que donde hay más de un millón de personas. Y mientras tanto, los municipios pueden usar esa información o, o generar su propia información para eh, sus manchas de riesgo o su mancha de peligrosidad más detallada. Nosotros venimos trabajando y ya se van subiendo a la página. Cualquier vecino de La Plata, por ejemplo, eh, de la zona céntrica o de la zona de la ciudad capital que va por distintos arroyos, puede ya verlo, la gente de Quilmes puede verlo. Brown, parte de Avellaneda y de parte de Varela, que está dentro del San Francisco la Piedra, la gente de todos los partidos del, del río Luján que están a la cuenca de Luján, ya se puede ver las manchas de peligrosidad, ¿no? Nico.
2: Sí, me quedaba, justo, acaban de mandar un mensaje que para los que vivimos en La Plata es una noticia importante, confirmando que ganó a la, la elección de, de sí. intendente de La Plata, que faltaba definir, por eso estaba sí. medio... Terminaron recién. Eh, Terminaron recién, así que tenés ahí una, una noticia, Pablo, interesante. Pero de lo que hablaba Guillermo, me quedo con un, un concepto que estabas comentando, que es que se nos viene el niño. ¿Nos podés explicar un poquitito más qué significa eso para la gente que está escuchando y, y que se entienda eso en qué se traduce?
8: Perfecto, sí, porque yo lo dije algo como al pasar y tiene su, sus características. En el Pacífico Sur a la altura del Perú y un poquito más abajo, hay una corriente que se manifiesta entre Australia, llamémosle así, y, y Perú. Se llama corriente del niño porque cuando empezaron a evaluarlo era por allá, por Navidad, el nacimiento del niño Jesús, y le quedó la corriente del niño. Pero en realidad se llama fenómeno de oscilación del, del Pacífico Sur, el Enos. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto genera que cuando se desarrolla el fenómeno del niño, que tiene un, un periodo de, de correlación que puede ser de 3 a 7 años, se calienta la superficie del mar del lado del, de, del continente americano y se enfría del lado de, del continente asiático. Y esto que produce en los lugares donde está más fría la corriente genera sequías en general y donde está más caliente produce mayor evaporación una modificación en la atmósfera y puede producir más precipitaciones que lo normal. Hay niños normales que precipitan como si fuera un año normal y hay otros que son mucho más extremos y que hay mucha más lluvia y todo esto se ve siempre modificado por el cambio climático. A nosotros nos pasó algo muy raro, durante casi 3, 4 años tuvimos el fenómeno de la niña seguido, cada vez más intenso donde tuvimos la sequía más grande de la historia, eh, todo en el cono sur principalmente, Argentina, eh, Perú, el norte de, de Brasil, donde tuvimos esa gran sequía, y bueno, ahora viene el niño, pero para que haya mucha lluvia, el niño ya está presente, pero para que haya mucha lluvia se tiene que dar lo que llama el acoplamiento, el agua con la atmósfera, y a partir de ahí además, ver cómo interactúan los centros de alta y baja presión, del Atlántico con lo del Pacífico, sobre el continente, para ver dónde se van a producir esa precipitación. Así que nosotros estamos preparados, sabiendo que ya está desarrollado el niño, que si uno, nosotros nos basamos en tres datos fundamentales, Servicio Meteorológico Nacional, que es de altísima calidad el dato, y más local, la Universidad de Columbia del Estado de Nueva York en, en Manhattan, que es realmente una experta en el fenómeno de la oscilación del Atlántico Sur, y el servicio del agua, y de la, del océano y de la atmósfera de los Estados Unidos, que trabaja justamente sobre este tema. Con ellos nosotros venimos interactuando de manera continua, recibiendo la información de ellos, y con esto evaluando junto con el Ministerio de Seguridad, a través de Defensa Civil, de las distintas direcciones, y el Servicio Meteorológico, cómo se puede ir
0: desarrollando... El, el sistema del niño para estar más preparado, ¿no? Guillermo, Nico, no tengo más tiempo, solamente un pequeño reclamo, Nicolás, yo no sé si vos lo tenés, ¿a vos te llegó el manual de buenas prácticas para mantenimiento de cauces de agua?
2: No, no, no me llegó, no sé qué tendrá para decir el subsecretario. No,
0: seguramente hay que reclamar un manual para Nicolás, un manual para mí, porque es una aparentemente es una muy buena obra que también hizo la provincia de Buenos Aires y presentó el manual de buenas prácticas para mantenimiento de cauces de agua. ¿Es así, Guillermo? Así es. Ustedes pueden bajarse el manual para gestión de <risa> cianobacterias
8: que está en la página y el otro no lo hemos subido todavía, creo que te lo debo.
3: Eh, es una iniciativa
8: así. de trabajar con los servicios, eh, soluciones basadas en la naturaleza que hemos incorporado, estamos diseñando humedales construidos para plantas de tratamiento, porque parte del conflicto de las cianobacterias no es solamente la temperatura ni la bajante de los ríos, sino que además muchas veces se están volcando efluentes cloacales sin tratar bien y se están, están llegando muchos nutrientes de la actividad agrícola sin tratar bien. Entonces estamos trabajando en una mejora en la gestión de cómo hacer la limpieza de los cauces, con, dejando parte de la vegetación que funcione como filtro, trabajando con el Ministerio de Desarrollo Agrario para ver si podemos mejorar las buenas prácticas y dejar zonas de buffer o buffer de control alrededor de los cauces, y le vamos a regalar dos manuales, porque son gratis.
9: No, y aparte
0: está muy bueno el trabajo que están haciendo a nivel restauración fluvial. Así que, Guillermo, agradecido por el contacto y será hasta la próxima. Gracias, Nicolás, también. Un abrazo. También.
3: abrazo. Gracias, gracias a los Pablo.
0: Gracias, gracias, Nicolás. Hasta luego. Y no hemos tenido una visita de lujo El ingeniero Guillermo Gelinsky, Subsecretario de Recursos Hídricos De la mano de Nicolás Bardela. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable
5: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en am 1020 Ecomedios.
0: Y seguimos en este futuro sustentable. Melga, me quedé sin tiempo. Me gustaría que en un momento lo traigamos a Geniski al piso para hablar sí, claro. mucho más de este tema, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que el fortalecimiento que se está haciendo en materia de recursos hídricos en la provincia de Buenos Aires, mientras hacía la nota y no se lo pude preguntar al aire, me alegra que tenga continuidad. Porque siempre... Sí, Pedimos que las políticas claro. públicas tengan periodos un poquito más largos para poder desarrollar estos proyectos firmemente. Así es. Viste, porque a veces con cuatro años no alcanza.
6: No, no, y a, y a veces hay un error que eh, si se cambia el signo político, a veces no, no, se, no se continúa con ese mismo proyecto. Pero bueno, en este caso eh, sí lo hay. Y bueno, es, es muy buena gestión realmente la de los recursos hídricos.
0: Sí, los recursos hídricos, eh, hablábamos de licitaciones, hablábamos de desarrollo de herramientas, vos fíjate los, los mapas de riesgo, los programas que está desarrollando la provincia y acompañar también todo este proceso licitatorio que desarrollaron. Pero bueno, es parte del fortalecimiento que tienen que hacer los gobiernos, en este caso una provincia, pero también es parte del fortalecimiento que tienen que desarrollar los municipios. ¿Y por qué digo municipios? Porque vamos a hablar de un municipio en Río Negro, de Catriel, que viene desarrollando un proyecto, un programa de fortalecimiento con Aconcagua Energía para desarrollo académico de estudiantes en la provincia de Río Negro. Por eso vamos a hablar con Vanessa Machín, ingeniera industrial, subsecretaria de eficiencia energética en el municipio de Catriel Río Negro. Vanessa, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Hola
7: Pablo, hola Patricia. Muy buenas tardes a toda la audiencia.
0: Gracias por atendernos desde Catriel, desde Río Negro, y quería traer justamente a la mesa este tema, recién hablábamos de fortalecimiento hídrico en la provincia de Buenos Aires, y ahora vamos a hablar de fortalecimiento académico para los estudiantes de Río Negro. ¿Cómo se desarrolla este programa que están haciendo con Aconcagua Energía? Sí, así es. Bueno, la, la
7: importancia ¿no? que tiene el trabajo y las alianzas entre los gobiernos municipales, entre, por supuesto, la, la gestión pública con las organizaciones privadas, con las empresas. Así que sí, también estaba escuchando sobre lo que venían hablando. Y bueno, en este caso, eh, desde la puerta norte de la Patagonia, acá en Catriel, eh, realizamos la firma de un convenio. Este convenio ya se viene trabajando hace un par de años atrás entre la empresa Concagua Energía y el municipio con el objetivo de que los estudiantes que están en sexto año de las escuelas técnicas, en esta escuela puntualmente los chicos, tienen, los chicos y las chicas tienen una orientación a las energías renovables, a lo que es el conocimiento de la eficiencia energética, al fomento ¿no? de los objetivos de desarrollo sostenible y es por eso que surge la charla con las empresas hidrocarburíferas que predominan sobre el sector privado acá en, en la localidad de Catriel y como ya lo saben en muchas este, localidades de la Patagonia. Entonces decíamos y pensábamos no cómo podemos desde los municipios fortalecer estos, eh, estos objetivos de desarrollo sostenible en los procesos industriales que como mencionaba eh, hace un momento atrás eh, tienen que ver con los hidrocarburos, o sea, con todo lo contrario a lo que es las energías renovables que eh, que que tanto se buscan hoy para fomentar la transición energética eh, y bueno y es ahí donde donde surge este convenio con el objetivo de realizar eh, auditorías energéticas en esos procesos y buscar cómo podemos conseguir reducir los consumos energéticos en las industrias eh, buscando todo lo que tiene que ver con la normativa ISO 50001.
0: Es decir, que se basaron en la ISO 50001 para hacer una auditoría. Sí. ¿Cuántos estudiantes y docentes participaron de esta experiencia, Vanessa?
7: El docente es uno solo porque es el docente de prácticas profesionalizantes de sexto año de esta escuela secundaria que les mencionaba recién con orientación de energías renovables y un total de 63 estudiantes son los que visitaron este, eh, las plantas de eh, Aconcavo Energía de un yacimiento específico que queda muy cerquita acá de la localidad de Catrial eh, que queda específicamente en Medanito. ¿El Yacimiento Medanito bien,
0: específicamente? Sí, exactamente. Sí. ¿Trabajaron sobre la gestión de seguridad, medio ambiente y salud, también además del proceso productivo y operacional? Eh, sí, la empresa dictó una, una charla y
7: una capacitación previa, primero en, el, en la institución educativa y posteriormente en, en la empresa se les dio una charla, por supuesto, de, de seguridad. Eh, los estudiantes han tenido posibilidad de hacer una visita de planta, una visita de campo por el momento, donde conocieron el proceso productivo principal. Posteriormente, esto fue la semana pasada, posteriormente tienen un mes más de trabajo, que eso lo van a realizar, ese trabajo digamos, lo van a realizar en el establecimiento educativo, junto con el docente de analizar y evaluar esos procesos industriales y proponer medidas de mejora para reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que
0: están asociados a estos consumos energéticos. Es decir, que además de hacer todas estas prácticas, se comprometen con la temática, implementan sí. objetivos para contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, pero veo en el final que estas prácticas sí. profesionales son fundamentales para poder hablar de inserciones laborales futuras a lo que es la industria. Sí,
7: sí eh, claramente esto es importantísimo acá en la localidad, porque hoy en día se habla muchísimo del rol del, del gestor energético eh, en, en las industrias para fomentar la eficiencia en los procesos, pero además para eh, asociarlo ¿sí? a, a, digamos, a, a todo este programa nacional que ya viene implementándose con respecto a los presupuestos de, de adaptación y mitigación al cambio climático y cómo los podemos relacionar inclusive a las industrias hidrocarburíferas que tenemos acá en la zona. Eh, yo siempre menciono, porque también además de, de tener un rol en la gestión pública hoy en día, también soy docente de eh, la Escuela de Energías Renovables. Entonces, eh, siempre tratamos de eh, mostrar ¿no? que hay muchísima salida laboral relacionada no solamente con las energías renovables, que nosotros acá, digamos, en una ciudad donde eh, su mayor eh, participación productiva es los hidrocarburos, tenemos así todo una, una escuela secundaria que tiene orientación de las energías renovables, enseñamos ¿no? a, a reconocer cuáles son los recursos disponibles que existen en la zona, pero también a mejorar los procesos productivos que ya existen y que eh, sí o sí tenemos que hacer foco en, esos, eh, en esa transición energética y de qué manera eh, los estudiantes puedan visibilizar que en los procesos que ya existen también existen muchísimas mejoras y muchísimas potencialidades relacionadas a la eficiencia energética.
0: Esas mejoras, esas potencialidades como las definís vos, los estudiantes las pueden ver solamente si hay una articulación público-privado, en este caso a Concagua Energía por el privado y el municipio de Catriel de Río Negro por el Estado, que posibilitan esta fortaleza, por decirlo de alguna manera, y fortalecen uh -huh. los lazos con la comunidad para que estos jóvenes sigan avanzando en estas prácticas profesionalizantes. Vanessa, no tengo más tiempo, te mando un fuerte abrazo a la distancia y a seguir trabajando por la comunidad bueno. y por estos jóvenes que son el futuro de nuestro país. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por recibirme.
7: Un saludo muy grande a todos y sí, hay que trabajar muchísimo y como siempre digo, hay que... Reconocer cuáles son los recursos que tenemos en, en cada localidad, es importantísimo trabajar desde los municipios y es importantísima esta articulación y estas alianzas para, para poder fomentar los, los ODS. Así que, bueno, que sigas muy bien, muy buena semana. <ríe> Hasta, Hasta luego. luego, igualmente para todos ustedes.
0: Y era Vanessa Machín, subsecretaria de Eficiencia Energética en el municipio de Catriel Río Negro, que nos traía esta... Este proyecto de fortalecimiento de lazos con Aconcagua Energía para que estos jóvenes sigan desarrollando este programa de prácticas profesionalizantes. Pequeña pauta, pe, perdón, pequeña pausa, vamos a la pauta y seguimos en este futuro sustentable.
9: Hábitos.
3: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
4: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
5: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000 Con Renault Sandero Cada día en la ciudad es más fácil Su amplio espacio interior Y baúl de 320 litros Hacen que cada una de tus aventuras Tengan más estilo
4: A este programa lo auspicia Banco Comafi Si
6: te va bien, nos va bien
0: Y llegamos al último bloque de este Futuro Sustentable. Melga, no tengo mucho tiempo, ¿eh? No, no, no es que, bueno, vinimos Anduvimos como... Anduvimos a las cordillas con muchas novedades. Muchas pero noticias, esta novedad sí. creo que es fundamental. Se presentan los tres finalistas que participan del premio Fundación River Plate y Adidas. Esto es para una reforma o construcción edilicia en sus establecimientos. Y de esto nos va a contar... Lucía de la Vega, directora ejecutiva de la Fundación River Plate Lucía, muy buenas tardes La Melga y Pablo Gao te saludan
7: Hola Pablo, hola a toda la audiencia en realidad eh, gracias por, por llamarnos y poder contar un poco de, del premio Fundación River Plate Adidas
0: contanos cómo podemos participar cómo podemos votar, qué está pasando
7: bueno, les contamos en realidad que la votación terminaba hoy eh, en realidad podemos acaba votar. De... Acaba de terminar a las 12 del mediodía, ah. pero, es, pero es importante, porque Porque para nosotros eh, el premio Fundación Río 30 días es un premio que busca promover a los clubes de barrio, alentarlos. Y la verdad que el, nos gusta que, eh, que estén atentos porque en breve, en el transcurso de esta semana, se van a conocer a los ganadores. Así que me parece que está bueno este llamado, aunque no se pueda votar, que sí estén atentos, porque para nosotros es muy importante que podamos conocer a, a los ganadores y que cada uno desde ese lugar visibilice el rol fundamental que tiene en la sociedad del Club de Barrio. Exactamente, el apoyo
0: al Club de Barrio que le están dando desde la Fundación. Contanos cuál sería el premio.
7: Bueno, el premio es el ganador gana dos millones de pesos para reforma, ilicio, construcción y el acompañamiento de Fundación River Plate por un año. Y el segundo y el tercer premio también ganan 600 y 400 mil para equipamiento, y también el acompañamiento de Fundación River durante un año. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros en el acompañamiento lo que hacemos son capacitaciones y sobre todo mucho fortalecimiento institucional. ¿Y por qué, por qué es importante para nosotros? La verdad es que en un contexto como el que estamos viviendo, en, en, en una Argentina en la que estamos viviendo una situación de crisis educativa también, eh, hoy en día para nosotros el club es el reservorio de la integración social. Y además es el reservorio del lugar en donde se une una comunidad, eh, una familia, la familia entera, los chicos y las chicas, se educan. Yo personalmente también lo puedo decir, es como uno dentro del club se ha formado eh, practicando deportes en lo que es una derrota... en lo que es ganar, en lo que es seguir entrenándose... para mejorar día a día... lo que es trabajar en equipo... que necesitamos para la vida... para ser ciudadanos que podamos construir un, un futuro mejor... entonces nos parece fundamental seguir construyendo esos espacios... nosotros en Fundación compartimos mucho nuestra metodología de trabajo... con estos clubes... nosotros con nuestras escuelitas tenemos ciertas formas de abordaje social por ejemplo, post pandemia el, el, la forma de intervención de nuestros profesores permite que a través de un semáforo detectemos alguna situación compleja eh, y en esos, casos, en esos casos, por ejemplo, hemos visto que algunos chicos no habían vuelto a la escuela y pudimos articular para que vuelvan a la escuela. Y ahí es cuando es fundamental el rol del club de barrio, porque, porque los chicos ya están en la cancha, porque sabemos que un chico en la cancha es un chico que está... En, menos en la calle, sabemos el rol preventivo en términos de adicciones, de embarazo adolescente, de algo que crece mucho en el interior del país, que es la situación de suicidio adolescente. Entonces sabemos que el deporte es una gran herramienta de prevención social también. Entonces, es el espacio para desde Fundación River para fortalecer, trabajar y dar cuenta de un rol fundamental. Y tal vez las escuelas están organizadas mucho más organizadas, tal vez en un sistema escolar... Y, y todos estamos atentos a lo que pasa con ellas, pero hoy, tal vez, muchos clubes están pasando situaciones complejas con lo que pasa con las cuotas. En, y, y es gente que da todo, porque muchas veces hay mucha gente que eh, eh, voluntariamente adona, adona mucho tiempo de su vida justamente para que estos lugares puedan seguir adelante. Y nosotros queremos recompensar ese gran trabajo, esa gran labor social y educativa que hacen.
0: Qué importante este trabajo y que Adidas se haya sumado a este trabajo. ¿Cómo hacemos, Lucía, para saber más del trabajo de la Fundación y poder colaborar con la Fundación River Plate?
7: Bueno, pueden en nuestras redes sociales, que es arroba fundación River, en Instagram, como en Facebook, como en TikTok, y como en X, Twitter, Eso pueden hacer. Si no, también pueden escribirnos a info.arrobaFundacionRiver.org.ar eh, Pero sobre todo en las redes sociales... Eh, eh, nosotros vamos comunicando lo que hacemos porque en, este es el premio, uno de los programas pero dentro de Fortalecimiento de tenemos tres programas, muchas veces Escuela de Formadores tienen capacitaciones que a veces las damos en, viajamos a toda la Argentina dando dando las capacitaciones pero también muchas veces hay opciones virtuales con las que se pueden sumar y también se pueden sumar tanto como donantes individuales se pueden sumar como voluntarios todo eso nos pueden ir siguiendo desde las redes sociales, nos pueden escribir por esa vía también, que nosotros contestamos. A veces llegan muchos mensajes, con un poquitito de, de tiempo vamos contestando, pero siempre contestamos absolutamente todos de los, de los mensajes que nos llegan.
0: Lucía, gracias por atendernos, gracias por seguir trabajando, no solamente dentro de River, sino fuera de River, porque también hay que apoyar a todo lo que es la comunidad. Eh, te despido oficialmente así que te agradezco que tengas una linda semana pero quiero que te quedes al aire escuchando porque me tengo que hacer cargo de algo, y te ¿Sí? vas a reír.
13: Bueno. Señor Filinich
0: <ríe> está al aire, muy buenas tardes
13: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirá tengo, eh, ya que está la Fundación River ¿Cuánto respeto para la Fundación? Tengo un arsenal de cosas para decirle a usted Gracias por... Eh,
0: por el arsenal de cosas, pero Lucía
13: no sabe por qué la hice por... quedar al aire, pero yo voy a poner el pecho. ¿Por porque porque ten, tengo, tengo un barco el acá. El barco miércoles, el club eh. Atlético River Play, volvió sí. a
0: mi querido Independiente 3 a 0.
13: Claro, ahí va. Y
0: el señor Filinich es hincha de River y yo soy hincha Independiente. Y le tenía no. que poner el pecho. Obvio,
13: <risa> obvio.
3: Y obviamente. tenía que
0: poner el pecho a esta bala porque teníamos bien hasta que perdimos el invicto. Así que felicitaciones a ambos por gracias. la victoria de River
7: bueno bueno muchas gracias muchas gracias y, y, y los dejo ahí en la mesa eh, gracias, gracias Lucía, por el espacio un, un beso grande para todos
13: gracias, gracias Lucía Chao, sí, hasta
0: luego la verdad, no se discute nos ganaron de entrada hasta salida no
13: tres a 0 fácil escúchame tengo un barco acá de cosas llenas llenas para y decirte Sí,
0: jugó muy bien el que ¿eh? era nuestro sí. Vas a hacer?
13: sí no no lo único no me dejé Solari ¿Eh? No me dejé Solari
0: Sí, el tercero también, qué querés más Tenés todos los
13: chistes hoy
0: y, y no le podemos ganar a Arsenal Pero jugó un poquito mejor independiente el segundo tiempo Contanos, Adri, ahora Bueno, dejamos el fútbol Dale. Y se cargo de la rueda Es
13: de verdad, verdad, la foto mandé, mandé fotos desde la cancha Para sí, usted Yo
0: sé que me mandaste foto Y también el amigo Carlos Clerici me pegó una gastada No,
13: pero no gana para su gusto que, querés,
0: ¿Querés saber cómo me salió esto? Por favor con mi hija, perdí sí. una apuesta y tuve que comprar la camiseta de Ríos.
13: Ah, pa, y tu, tuvo que poner como 30.000, ¿no? O más o menos. 40, 40 tuvimos que poner. Ah, bueno, de todo. En bueno. cómo las cuotas, porque claro, viste, por claro, claro, está claro, hora claro. 12. Claro, bien, 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 bien. Bueno, mientras tanto, yo te voy contando cómo viene Contame Ciudad Humana. Cómo, das
0: cuotas, ¿Cómo está Ciudad Humana? ¿ver? Eh,
13: para hoy, primero, el análisis político de este enroque, de este unirse del pro con Milei o de Bullrich y Macri con Carlos Napoli y después vamos a tener una entrevista que me, me hubiera gustado que vos también estés en la nota porque voy a hablar con la gente de EXO que estuvo presente en la última peregrinación a Luján con unos equipos los de Exo son muy buena gente muy buena gente con unos equipos Pablo de telemedicina ...que me lo explicaron en vivo, acá vamos a traer este videos, fotos... ...y vamos a ver si en alguna otra oportunidad también los traemos acá... ...que están tan bien pensados que eh, yo no sé de medicina... ...pero me conecto con una computadora, con un médico... ...y el médico me va guiando las cosas que yo tengo que poner... ...a él le llegan los resultados en vivo de lo que yo estoy midiendo... Y hasta me puede decir de indicarle alguna medicación o darle alguna inyección a, a la persona que está ahí con el con el este, paciente. no o sea Una, una cosa... empresa
0: de capitales argentinos, ¿no?
13: Exacto, exacto o sea que va a estar muy muy interesante la entrevista con, con Fernando González, él, él va a estar con nosotros vía Zoom, eh, una nota que esperaba yo además, porque eh, están muy comprometidos con, con la Argentina, muy comprometidos con, con el medio ambiente, con la sustentabilidad... O sea que es una nota que, no sé si usted ya, seguro ya la hizo el mes pasado.
0: No, Pues no, siempre no,
13: no. me pasa es, lo mismo, compadre. No, bueno,
0: sí, pero te digo que he visitado las instalaciones de Exo y la verdad es que muy lindo. está muy bueno que hayas traído esa nota al estudio. Bueno. ¿Qué más tenés, Adri?
13: Va a estar María José Rutilo de Zapatillas Verdes, que vuelve acá vía Skype. Y vamos a tener una parte de la, otra parte de la entrevista con el embajador de Suiza que estuvo haciendo esa charla, esa capacitación, ese cómo viven los, suiz, los, este, sí, los este, suizos el medio ambiente, cómo lo llevan a cabo, o sea que otra entrevista muy interesante para analizarla, para tenerla en cuenta y para cerrar, Pablo, una nota que estuve escuchando en La Nación, estuve leyendo también de las redes sociales y los adolescentes una nota que me, me golpeó bastante, la leí, me pareció bastante dura, con este premio y castigo, no el premio es un like, el castigo es que tenga menos like esta publicación que la anterior. Y la verdad que va socavando la personalidad, el modo de ser, la vida de los que son más endebles, que es la adolescencia, no en donde todo este el síndrome normal, como lo estudiamos, y bueno, con analistas, con María Eugenia cosini para que nos eh, ilumine un poco sobre este tema. mira el título es Redes Sociales, señales para evitar que su uso afecte la salud mental de los chicos. Ya estamos hablando de deterioro mental y qué el lindo, uso...
0: Qué lindo tema, la verdad que es un tema muy interesante y además te digo que a mí me preocupa. es El tema sí. de las redes sociales es un tema que personalmente... Tengo mis opiniones formadas y a uh -huh. veces no, no ayuda mucho al desarrollo, pero también hay que tener cuidado con esto que vos decías, sí. los adolescentes. Adri, te doy una noticia de último momento. Dale. ¿Podría haber paro de, met de petroleros el día miércoles?
13: Mañana, claro, el, el miércoles, cuando terminen las 48 horas que le dio Sergio, Sergio Massa. Sergio sí. eh... El
0: ultimátum podría ser con un paro... Como, quién está quién está mostrando fortalezas ahí, no?
13: Hoy estuve por la mañana recorriendo dentro de todos los colegios que iba y ya veía camiones de Shell cargando en Álvarez Tomás y de los Incas, veía filas largas en la IPF de Álvarez de, de los Incas, también volviendo en Avenida San Martín una Shell no, otra Shell sí. La acción tenía combustible, eh, la acción de Warnes tenía combustible el viernes, hoy no. Es como que, viste, tenés que ir haciendo un...
0: No, el tema es que, a ver, dicen que hubo un consumo inesperado del sector agropecuario, uh -huh. eh, porque están comprando, no en los mayoristas, sino en las estaciones de servicio, que a veces es mucho más barato. Sí. Entonces, el consumo del fin de semana largo, una parada programada de una destilería, bueno, produce esto, pero bueno... Sí. Está, el gobierno está atrás de la solución. Lo, y no tengo más tiempo, te dale.
13: saludo, te mando un
0: abrazo grande y bueno, hasta la próxima victoria que sea de Independiente.
13: Abrazo grande, esperemos que sea de River, ¿no? como siempre la victoria. Pero bueno, esta vez le tocó perder a Independiente.
0: Buena semana, querido compañero y buen programa, abrazo grande. Abrazo Señores, grande. Señores, me despido, no tenemos más tiempo. Nos esperamos, los espero el lunes que viene, como siempre, a las 13 por el Comedio. Chau.